0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是 W Which， 很开心又在好蛙 M 点 W Go 节目和大家相遇。今天的这一集，我们给大家准备了一个小惊喜，也是好蛙节目迈入五十集之后我们想要做的一些多元尝试之一。今天的尝试就是只有 Which 一个人陪伴大家走过这一集啊。那么，请大家来听听，魏曲想要跟大家分享的是什么呢？嗯，各位朋友，如果常听我们的节目，就会知道魏曲是一个很跳痛的人。我常常说自己是一个跳痛的说故事人。其实我早期是一个规规矩矩的学生，然后很乖巧的女儿。但是当有一天我成为说故事人以后，我就发现有另外一个世界。也因为这个角色的转变，我开始阅读很多的故事书，然后我选择跟孩子说故事。那这一件事情，我觉得它是改变我人生的一个小转捩点。呃，说是小转捩点，其实我想比较多的部分是说故事开启了早期吧。没有被允许，或者是没有被训练，没有被教育出来的很多的潜能。那这些年关于说故事这件事情，我曾经和一群很爱阅读和说故事的伙伴共创了故事协会。那主要是鼓励大人为孩子说故事。可是说着说着呢，然后还包括在不断的说故事的过程里面，我们发现说。其实回到说故事人身上，有好多的东西需要去学习。然后我们常常需要自我检视，检视我在说故事的时候，我究竟在传递什么样的讯息？那也就是说，这个说故事这件事情，不同于过去我单纯的跟别人说我的故事。那大家可能会觉得奇怪了，那就是一个说故事这件事情。呃，过去我单纯的跟别人说我的故事，和我有意识的在说故事这件事，这两者之间的差异是什么？嗯，这两者之间的差异，我想其实是我在浸泡在故事这个世界的时候，我发现走进绘本故事。给我打开了一个不同的窗。我记得我们的节目的第三集特别在谈 “witch” 这个名字是怎么来的。呃，我稍微带一下，让新朋友可以知道说我为什么会以 “witch” 为我的艺名，因为我特别喜欢，我特别喜欢就是巫婆，因为我觉得巫婆的魔法和我们传统对于巫婆的认识。其实这里面有一个很有趣的东西，就是过去很多人会认为巫婆就是坏的，因为我们可能看到了呃糖果屋里面的巫婆才会吃小孩，然后我们对于巫婆的那个定义就是她感觉是很邪恶的。可是实际上知道在绘本故事里面，很多巫婆是很可爱的。我最早受到启发的是温妮巫婆那个巫婆与黑猫。就是这个可爱的巫婆，真的是可爱哦。那她穿着一身的彩色，然后呢，她养了一只黑猫。有一天，她突发奇想，因为你知道吗？她虽然穿着一身彩色，可是她的房子、她所有周边的东西都是黑色的，所以她非常爱的这一只黑猫，在她的屋子里老是被她踩到。后来呢，的过程，她把黑猫变成了各种不同颜色，然后在变成不同颜色的过程里面。他就发现这只黑猫好像失去了黑猫自己的那个独特性。那温妮呢，就在把黑猫不断的变颜色的过程里面，发现说，原来它还可以有不同的选择，就是我不用改变黑猫，但是我可以改变其他的东西。那于是的最后他选择把他的房子变成彩色，跟他穿的衣服一样，就是一个彩色那黑猫又回复到原来的黑猫。当年我在阅读这个故事的时候，我自己有很大的一个思考是：哦，原来一件事情的背后，其实它有很多很多的切入角度。我怎么看待这件事情，其实它会影响着我的情绪感受，然后我处事的态度，甚至于我怎么看待这件事情，它也影响了我的人际互动，特别是它影响了我的亲子关系。所以，当我开始成为一个说故事人之后，我就发现自己越来越放松，越来越接近那个巫婆。<笑>大家一定很不习惯吧？从开场到现在，现在我才开始笑了。大家一定很难想象，你知道要独自一个人录节目要花多少的精力吗？我在完成这一集之前，前后大概就是试验了呃。真的是不知道要怎么报那个次数了，就有很多的 OS， 然后录到一半就突然间停下来，然后就说啊、哦、崩溃。<笑>大家现在有觉得我开始比较恢复正常了吗？因为我现在发现哦，录到这个时间点我就开始放松，开始巫婆的本性开始出来了。嗯，那我今天其实想要跟大家分享的是，哦、呃，我这些年一直都有在自由时报的副刊写亲子专栏。在写专栏的过程里面，很好玩的其实就是我陪伴孩子长大的历程。所以最早我写亲子游戏，然后孩子进入青春期，我就写亲子过招。那我还写过包括用心爱自己啊，呃这样的主题。那近些年我主要的是以亲子故事为主。那虽然好像是在鼓励大人怎么陪伴孩子，怎么跟孩子说故事。可是每一次我在想这个专栏主题，且在做，呃，写作的时候，那个历程中，我觉得更多时候，我其实是在为所有的大人说故事，因为我觉得孩子喜爱故事，孩子需要听故事，这件事情是孩子的本性。那我们很多时候都以为故事只是写给孩子看的。其实我觉得大人的世界更需要故事，尤其是故事里面的魔法。谈到魔法，我想大家可能对于《魔女宅急便》，也就是宫崎骏这个大家一定不陌生，因为宫崎骏的动画让小魔女琪琪跟她的黑猫吉吉就走进了我们的世界。那其实我原先在看《魔女宅急便》的时候，我只觉得哇，那七七跟吉吉好可爱，然后他们的互动很有趣。那前些年呢，我就突然间我看到说，哎，《魔女宅急便》的这一个作者的一些故事，然后因为这样，我就去买了《魔女宅急便》的一整套书。然后我在看那个整套书的过程里面，我就发现说，啊、哦，原来之前我先看到动画。这件事情局限了《魔女宅急便》的这个世界，因为你知道吗？《魔女宅急便》的这个作者今年已经八十七岁了。那他叫做角野荣子，他其实在一九八五年，也就是几乎将近四十年了，快要三十多年前，他创造了《小魔女》。那他创造这个故事的时候呢，这个故事里面。真的是很特别，很特别。因为其实他写的是这个小魔女琪琪，从她童年一直到，就是她的妈妈，她妈妈也是一个魔女，妈妈怎么样子引导她，然后一直到她成为，应该讲说她她的成年，她的成年里是必须要单独出去一个地方，寻找一个层次，住在那个城市一段时间。自己有一段的经验后，她才能够正式的成为魔女哦，这是很特别的一件事情吧。我当年在看那个《魔女宅急便》的这个，它的中文版有八册，我看那个八册的故事之后，我就整个人完全入迷了，你知道，完全就是沉醉在那个里面。然后我觉得好像我在读琪琪的那个故事的时候，我就重温了自己的青春岁月。而且我也把我在青春岁月里面有一些莫名其妙的这些情绪都带起来。我特别想要跟大家分享的是，有一篇故事，因为它其实这八册里面有分很多段的故事，其中有一篇哦，就是那个琪琪要送河马去看病。那我刚开始看到他送河马去看病的这个故事，然后还有那个插画，哦，他这个插画作家也很厉害哦，他这个插画作家是林明子。其实有很多的绘本是大家之后可以去搜寻林明子，呃，他也画了很多的绘本，非常的有趣。那林明子在为琪琪这个角色创造的那个画面，好生动。那尤其是那个送河马去看病的那一段，你知道那个河马就是大家讲到河马的时候就可以想象出，河马有那种大大的圆圆滚滚的那个屁股。然后你们知道河马到底有没有尾巴？大家可以想一下，河马有没有尾巴？嗯，那我告诉你，河马的屁股很大，可是呢，相较之下，它的那个尾巴就小小的，因为屁股太大了。然后呢，你再想一想，你觉得河马它的屁股这么大，然后它的头跟屁股的比例是不成比例的，所以你觉得它看得到它的尾巴吗？大家如果仔细想一想那个画面，就会知道。河马其实可能看不到他自己的屁股，除非他照镜子吧。我们可能也要照镜子才看得到我们的背后嘛。有趣的是，这个故事里面呢，他就讲到说，这只河马有一天，它因为尾巴受伤断掉了，那它就开始整个身体变得平衡感很差。它躲在那个水里面，不吃不喝，然后也不起来。那饲养这个河马的那个饲养员。就是发现说这样怎么办呢？如果这小河马都不吃东西，然后它也不动，勉强逼它走两步路，它就歪歪斜斜的，然后它就一直瘦下来。你们可以想象瘦下来的河马是什么样子？那究竟发生什么事呢？那个管理员就开始想说：“诶，这是河马到底怎么回事？”最后呢，就有人推荐了小魔女，嗯，推荐了琪琪，说她可以帮忙治疗小河马，因为尾巴不见。了。尾巴没有了，然后就失魂落魄的这种状态。小河马呢的这个情况，琪琪就来看他啦。然后琪琪来看了他之后呢，他就想说，那要做一件事情，就是他要把小河马送到兽医那里，让兽医帮他装一条尾巴。哎，可是要怎么样才能把小河马送到兽医那里？所以这是一个很大的工程哦。你可以想象，一个瘦瘦的十来岁的小魔女骑着一只扫把，底下她要吊着那只河马到兽医呢，这是个什么样的情况？后来的结局呢，要让大家慢慢去看了。我很鼓励大家就是去找这个书来看。可是我觉得好有趣的，我其实要跟大家分享的重点是，你知道吗？当那个兽医为小河马装上了一条尾巴以后。原来走路摇摇晃晃的小河马，瞬间就恢复正常了，它就平衡了。兽医呢，给小河马的这个症状说，这个叫做中心点不知去向。他说小河马得的病叫做中心点不知去向，然后他就解释，他说虽然是一个小小的尾巴，但是。那个尾巴是小河马的生命象征，拥有那个生命象征，你才会觉得活着有一个中心点。虽然小河马可能看不到它的尾巴，可是当它失去这个中心点的时候，它就会开始不平衡。那这一段的故事其实就回应到我前面在提的那个巫婆跟黑猫。你看，当黑猫失去了它原本的颜色。他就开始觉得，他不想要再下来，他不想要跟那个巫婆互动了，他就很郁闷的躲在那个树上，一直到巫婆让他恢复成原来的颜色。所以这两个故事里面，我觉得它有一个连结，就是我们每一个人都有一个生命象征。讲到这里，大家就可以想一想，那么你的生命象征是什么呢？我也会思考。我的生命象征是什么？其实这些年，我每当看到我自己在出去玩拍的照片的时候，我特别喜欢那种自己咧嘴大笑的那个照片。我觉得，哇，看到自己那个笑，我就觉得生命里面所有的困难都不见了。那个笑容提醒我，生命是如此珍贵跟美好，而我能拥有开怀大笑的能力。对的，今天的主题呢？除了跟大家分享故事的美好，我也想要跟大家分享的就是，我们每一个人其实都有一个中心点，都有一个生命象征，属于你的是什么呢？希望大家喜欢这一集的小惊喜。那节目的尾声呢，我们还是要感谢各位的聆听，也希望各位在聆听之余。请记得在我们的 p a c k e t s 节目上给我们按赞，然后给予五星的好评。也希望大家能够留言回应，还有大家可以赞助我们一杯咖啡的小金额，让我们的这个节目可以继续带给大家惊喜。谢谢各位，拜拜